0: MTGC.doc. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC o podcast que busca entender o médico como fenômeno cultural. O episódio de hoje é um MTGC.doc. Um tipo de episódio de pauta em que exploramos de forma mais aprofundada temas que se relacionam com o Magic. Eu sei que é a primeira vez que vocês estão ouvindo esse nome e o selo que define um doc no início do episódio. Mas não se engane, esse é o quarto episódio da série. Os outros são os seguintes. É o episódio 5 da temporada 4, o Magic é realmente um fenômeno cultural. O episódio 13 da temporada 4, uma ode aos campeões do mundo e o episódio 19 da temporada 4, O Baralho do Diabo. Já deixa aí no Reproduzir a seguir no Spotify e no seu agregador para ouvir em seguida e já vê essas semelhanças entre entre o formato do mtgc.doc. Todos eles têm uma pegada exploratória que visa estudar certos assuntos, trazendo diversos convidados para comentar de forma mais específica sobre esses assuntos. O episódio de hoje fala sobre empreendedorismo, gestão e inovação no meio do Magic. Como extrapolar a competição por preços que é o padrão de uma empresa que trabalha com Medic? Para isso, eu chamei empreendedores da área e um dos meus melhores professores no meu período na faculdade para falar sobre isso. Mas antes, os avisos. Não perdendo o costume, nem a pauta importante, fica aqui o meu pedido. Fique em casa se você pode. Faça home office se você pode. Se você trabalha em algum serviço essencial e não pode fazer quarentena, fica aqui o meu muito obrigado pelo seu sacrifício. Espero que o MTGC seja uma forma de te ajudar a passar por essa época. A quarta temporada do MTGC é patrocinada pela Burnmana. Cada vez mais, a Burnmana expande seus horizontes e torna sua plataforma mais completa. Além da inovadora Curadoria Premium, que oferece um serviço excelente para vendedores e compradores de carta. agora a plataforma tem trazido muito conteúdo para o seu usuário, desde listas de decks que fazem resultados em torneios, até as da comunidade, passando pelas expansões do jogo com muita informação, e um deck builder fácil de usar. A Burmana não vai parar por aí. Fique atento no site que novidades estão saindo do forno em breve, com mais utilidades importantes para a comunidade de jogadores de Magic, principalmente nesse momento de isolamento social. Não perca tempo e acesse e saiba mais. Siga o MTGC nas mídias sociais para não perder nenhuma autorização do que tem acontecido por trás do microfone. No Facebook e no Instagram é arroba MTGC podcast. No Twitter são dois perfis. O arroba MTGC podcast avisa quando tem um episódio novo, enquanto o meu pessoal, arroba é para discussões e assuntos mais relevantes do Magic. Um outro jeito muito legal de interagir com o MTGC é mandando um e-mail com feedbacks, dicas de episódios ou apenas a forma como você escutou o MTGC. Cada e-mail é muito valioso. É só mandar o seu para epodcast.mtgc.com.br. Toda sexta-feira às 20 horas eu estou ao vivo na twitch.tv/mtgcpodcast com o comando Hermesão. Tanto via webcam com cartas de papel quanto pelo mall. Anota aí na sua agenda e segue o perfil para receber suas notificações de quando eu estiver online. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar dadadad.padrim.com.br MTGC ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos atribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendidos e Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com o episódio. Para falar de inovação, é muito importante discutir o que que é a vantagem competitiva. Por quê? Porque sem vantagem competitiva em uma empresa é muito difícil de inovar. A inovação é quase que atrelada à vantagem competitiva. E para entender um pouco mais desses conceitos da administração que são atrelados ao assunto, eu chamei aqui meu meu ex-professor de administração estratégica, o Gustavo. Vou deixar ele se apresentar.
1: Meu nome é Gustavo, fui professor do do Vinícius durante um semestre. Eu sou professor universitário, sou empresário. Atualmente eu faço parte da diretoria do Instituto Liberdade e Comunidade, que é um instituto que capacita lideranças políticas que querem fazer uma sociedade diferente, uma sociedade, uma política mais voltada ao bem comum e menos a interesses particulares, como formação de carreira. Eu faço parte da ADEP, que é a Associação de Desenvolvimento da Educação Personalizada. É uma associação... Ela é vinculada a um instituto de nível internacional chamado Centro de Fomento de Ciência, na Espanha. O objetivo é a formatação de iniciativas na área da educação, como escolas, cursos técnicos e faculdades, com o objetivo de formar cidadãos dispostos a fazerem a diferença na sociedade. Eu sou empresário,
0: eu sou sócio de uma indústria química. Eu falei com o Gustavo lá em setembro de 2019, por telefone, inclusive, por isso a qualidade do áudio, para a gente entender um pouco mais qual é a importância da, da vantagem competitiva para a administração em geral e também para inovação, e para também passar para vocês um pouco mais sobre esse conceito, que é um conceito mais da administração, um conceito mais técnico dessa parte de gestão. Vantagem competitiva, tá?
1: Ela pode ser, ela, ela é um termo da administração. Na realidade, ela não é uma teoria específica, porque ela é, ela é um termo que ela tem uma amplitude muito grande. Você pode usar ela tanto em sistemas mais micro, tanto em operações, quanto em estratégias de maior porte, estratégias mais, mais complexas. O que, que seria, resumidamente, a vantagem competitiva? A vantagem competitiva seriam fatores que as pessoas desenvolvem para terem uh, uma, uma probabilidade de ascensão naquele setor ou naquele projeto em que elas estão envolvidas, ou seja, criarem fatores de diferenciação que suportem ou que alavancem o produto, a operação, a estratégia, a ideia ou alguma atividade empreendedora
0: a gente já consegue ver que um dos grandes fatores é criar diferenciação no mercado, né? O Magic ele tem uma grande questão na parte de diferenciação, porque as cartas de Magic em si, em sua grande maioria, elas competem só por preço, porque um Dark Ritual de uma, de uma loja é igual ao Dark Ritual de outra loja. Ou, por exemplo, uma carta, principalmente as mais recentes, elas estão disponíveis em diversas lojas, então a diferenciação acaba sendo muito pequena principalmente no comércio de cartas avulsas. Então, a grande, o grande questionamento aqui é como gerar essa vantagem competitiva.
1: De novo, né? O como é um conceito muito amplo, né? E chega a ser até 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 ser abstrato. A vantagem competitiva pode gerar tanto uh, numa operação simples, como por exemplo um controle de estoque dentro de uma empresa, ou até numa questão mais macro como uma estratégia de posicionamento que a empresa vai ter no mercado. Tipo, uh, uma estratégia que ela busque fatores de inovação, fatores de diferenciação, fatores de uh, economias de escala, fatores de criação de barreiras de entrada a, a outros concorrentes.
0: Para resumir a importância dessa vantagem competitiva que pode ser gerada por meio da inovação, a gente precisa t- pensar um pouco sobre a possibilidade da, do empreendedorismo sem essa vantagem competitiva.
1: Tu vai fabricar uma commodity, tu vai trabalhar com uma commodity na realidade, tá? Qual que seria? Teria uma vantagem competitiva em relação a, a outros produtos no mercado? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Mas pode buscar vantagens competitivas em outros aspectos. Pegar, por exemplo, ali uma das suas portas que são as barreiras de entrada, tu pode, por exemplo, ter um lobby governamental para que outros concorrentes não interfiram ou não consigam ou tenham dificuldade de entrar no seu mercado. Pode ter, por exemplo, uma vantagem competitiva na criação de escala. Pode ter uma vantagem competitiva em ter um capital de giro maior e praticar uma política de dumping até os outros concorrentes saírem desse mercado. Ou seja, tu não consegue desvincular mercado de vantagem competitiva. Então a resposta da pergunta é não não tem como tu empreender sem ter vantagem competitiva, seja ela qual for.
0: Para trazer esse assunto para o Magic e exemplificar o que o Gustavo falou aqui, no mercado do Magic, eu chamei aqui três amigos meus, três pessoas que eu conheço, que são empreendedores que inovaram no meio do Magic. E o primeiro que eu vou pedir aqui para falar, eu acho que vocês já conhecem ele muito bem, Já tem entrevista dos três aqui no no MTGC, mas eu vou deixar que ele se apresente aqui.
2: Bom, meu nome é Vili, eu tô no mercado do Magic há 25 anos, aproximadamente, assim, de diversas maneiras diferentes. Primeiro, assim, como jogador, basicamente casual, mas assim, eu não consigo diferenciar muito jogador casual de competitivo, todo mundo jogador de Magic, assim, colecionador. depois, Depois, sim, eu fiquei um jogador, assim... Passei aquele ponto competitivo, virei profissional mesmo. Então, eu tinha um contrato para jogar torneios pelo mundo inteiro. Assim, tem uma série de, de, de coisas que você tem que fazer, de fazer propaganda, de publicidade, de organizar coisa. Mas assim, eu larguei um emprego assim, bem promissor numa empresa de petróleo é, em aproximadamente 2007. E caí dentro do Magic, sabe? Fiquei três anos nessa porra de contrato. E quando o contrato acabou, normal, sabe? Não tem nenhum hard feelings, né? Acontece, contratos acabam eu me vi, ah, o que eu posso fazer agora? Eu posso tentar trabalhar com o Magic de alguma maneira, já que eu tenho toda a experiência de jogador e agora a experiência de viajar de mercado competitivo de Magic e vi muita coisa de produto, conheci muita loja. Ou eu posso até voltar para o mercado de trabalho, digamos assim, normal. E eu Eu falei, quer saber, eu vou abrir uma loja online, sabe? Na época, era final de 2009, o Brasil, assim, hoje que a gente vê né, esses portais, assim, de... Esses marketplaces todos, que a gente vê mais de 200 lojas diferentes. Na época não existiam nem 5 lojas online no Brasil. E dessas 5, acho que só uma existe até hoje que é andou Sabe? Então, assim, a gente não tinha loja, não tinha marketplace, não tinha nada. Eu falei, ah, eu vou abrir a minha loja, eu tinha minha coleção pessoal, sabe? E eu tinha um monte de produtos, de brindes que eu ganhava. Eu falei, ah, vou botar tudo para vender aqui e vou ver o que acontece o negócio foi funcionando, foi funcionando, foi crescendo, chegou um ponto que eu não conseguia tocar sozinho, na verdade, fazia absolutamente tudo, assim, desde cadastrar um produto, até falar com o cliente, botar no correio, separar as coisas, e aí eu comecei a vender parte dessa empresa online ainda só, exclusiva, para outras pessoas, assim, como sociedade, eu pegava o dinheiro que a pessoa botava e investia tudo de novo, e continuamos crescendo até que apareceu a oportunidade e até a necessidade de abrir uma loja física. A gente abriu em São Paulo e aí o negócio deslanchou, sabe? Foi a primeira loja física, aí segundo a segunda, a terceira. A gente chegou até... Hoje a gente tem cinco lojas físicas. É, fora, assim, quase todas essas, tem o e-commerce ainda atrelado a elas. É, e além disso, sabe? É, vendo sempre as oportunidades de mercado, eu com esse monte de loja física, assim, E eu tinha muita dificuldade de, por exemplo, conseguir produto para essas lojas, acessórios, esse tipo de coisa. Então, também, eu comecei uma empresa de distribuição e com marca própria de acessórios de, basicamente, card game, que é a central distribuidora, né? Hoje eu já não estou envolvido na operação, mas, assim, no começo da da brincadeira lá, eu meio que desenhei o projeto, assim, estava meio que à frente. E... E, assim, é aquela coisa de sempre aproveitar as oportunidades de mercado, sabe? E, ao, e o outro braço que, é, que eu tenho, assim... Eu, eu, tenho, eu digo assim, eu, a empresa é a parte de organização de eventos que também veio de uma necessidade que aconteceu naturalmente, sabe? A gente precisava de um know-how para organizar eventos. O Brasil tinha uma, uma falta de eventos de qualidade, de tamanho grande aqui. Então, eu pensei, pô, eu tenho experiência de... Já fui juiz, já fui jogador, já fui... Coisa toda. Tudo que você pode imaginar num, num evento. Então, eu sei mais ou menos como fazer. E a gente começou a fazer pequenos eventos até chegar o auge, digamos assim, que é o organizar o Grand Prix, né? E depois que o Grand Prix ele foi para o contrato da Tiana Fábio com esse monopolio mundial que a Uliza te passou eu comecei a fazer pequenos eventos independentes então a gente fez o nacional digamos o nacional extra oficial que chamou de Brasil National Tour depois a gente organizou lá para City, essa parte cresceu e aí sim a Uliza já olhou pô então vocês fizeram um negócio bem legal vocês querem um apoio maior para isso a gente conseguiu o apoio deles então a gente tenta fazer essa coisa, todos esses negócios assim que eu trabalho hoje, eles têm de certa maneira, eles gravitam em volta de médico
0: É, uma das coisas que a gente pode pensar também é que o médico ele não é só facilmente inovável em produtos, a gente também pode inovar em serviços e em outros tipos de, de coisas. Para isso, os outros dois convidados são perfeitos para mostrar isso, além do Vili, que também tem... O o empreendedorismo dele na parte de eventos A gente tem aqui outros dois comentários Que eu vou deixar os dois falar e se apresentar aqui Pra saber todo mundo que tá no episódio E daí a gente já vai retomar esses assuntos
3: Bom, bom, primeiramente valeu pelo convite aí Muito legal estar aqui Meu nome é André, eu tenho um canal de Magic no YouTube e na Twitch Trabalho com produção de conteúdo de Magic desde 2013 Na verdade eu produzo conteúdo de Magic desde 2013 E desde 2016 esse é o meu trabalho e basicamente isso, produzo conteúdo sobre vários aspectos diferentes do jogo, estou ao vivo todos os dias, tem vídeo todos os dias, uh, também já narrei alguns torneios, já trabalhei em eventos, organizando e etc. Então, tipo, muito, muito, do, que tem, muito do que é possível fazer com produção de conteúdo de que eu já fiz.
0: E por fim, mas não menos importante, nosso último convidado. Então, eu
4: sou o Bruno, Bruno Alcântara fundador da Burnimana.com uma plataforma de compra e venda de cartas de Magic the de usuários né? tudo que está lá é de usuários de todo o Brasil e a gente tem o nosso sistema de curadoria premium, onde a gente faz toda a parte de gerenciamento armazenamento e venda dessas cartas para o usuário da nossa central, despachando para o Brasil inteiro, além de algumas outras funcionalidades aí que a gente vai falar no decorrer
0: E é muito importante para a geração de vantagem competitiva que haja essa inovação. Então eu chamei essa galera que está inovando no meio do Magic já há muito tempo para que eles possam passar para vocês um pouco de como foi o processo de criação deles para que eles chegassem em um modelo de negócios rentável e viável. Então a gente quer explorar um pouco mais sobre casos reais atrelados com a teoria. Então
4: o nosso processo ele assim
0: ele é meio que não tem um
4: processo. <risos> ele é natural, por si só é, é orgânico, é da natureza por por a gente ter vindo dessa vez startup. Eu acredito. Então a gente tem muito lance de que a gente fala de pivotar o negócio, né? Você está seguindo numa vertente, de repente você muda o processo porque o mercado mudou, porque você viu que mudou. Ou alguma coisa te obrigou dentro do negócio mesmo a ter que mudar para às vezes até sobreviver. É, a gente começou assim, como você falou, como um box de assinatura lá em 2012. Então a gente tinha um box onde você recebia vários brindes e surpresas de Magic the Gathering no box, né? E aí a gente foi mudando ao longo do tempo. Quando a gente retornou é, em 2018, a gente veio com... o a curadoria, né? onde você envia as cartas, eu expliquei no, no começo, e a gente faz toda a parte de catalogar e escanear essas cartas para você, porque tudo fica com a frente e verso lá, exposta na, na parte da marketplace para vender. Então, a pessoa não está comprando uma imagem meramente ilustrativa, até para saber sobre os danos e condições da carta, se tiver. E viemos vindo, inovando e mudando. E aí a gente viu a, a chegada do Magic Arena é, conversamos na época com o André Manente e a gente perguntou para ele: pô, o que, que você acha de você ter um deck builder onde você possa opinar? Você vai criar isso junto com a gente? Porque deck builder a gente sabe que existe N sites por aí, né? Isso já existia. Nós não fomos o criador do deck builder. E ele falou assim: pô, super top. Eu falei assim, mas vamos fazer um que exporta para Arena em português porque não tem ainda. E aí que foi a sacada na época. Ele falou, pô, tô dentro. E quando ele falou, tô dentro, a gente foi e começou a criar naquela mesma semana. E vamos criando. E com ele participando, a comunidade toda participando. E a gente veio, desde então, sempre mudando e inovando. O processo é esse. A gente sempre tenta... Eu acho que se for falar de processo, da chave do processo nossa eu acho que é feedback. É perguntar pra quem usa para comunidade, para o pro produtor de conteúdo, o público que a gente quer atingir, né, eu acho que a gente não chega com, dificilmente você vai ver a Barnumana chegar com alguma coisa pronta para ela depois ser utilizada e a gente vê que tem que por, arrancar um, um braço ali da coisa, não, eu prefiro construir, ah, precisa de um braço? Então a gente vai colocar, então eu preciso chegar com uma coisa mais esboço e lapidando melhorando ela com o processo junto com quem está
0: utilizando eu quero que vocês prestem atenção agora nesses relatos sobre um fator em comum. Todos eles já eram jogadores de médio que entendiam as necessidades do mercado. Isso é uma coisa muito importante, porque o empreendedor que quer criar uma necessidade de mercado tem que ter um produto realmente muito inovador, muito disruptivo, que vai trazer uma visão nova no mercado. Um exemplo do que fez isso foi, por exemplo, um iPhone da vida. Esse é o tipo de inovação que traz uma geração de necessidade para o público a forma mais normal de se criar inovação, de se gerar inovação numa empresa, é identificando as necessidades do mercado identificando onde aquele mercado tem uma carência e trazendo aquilo para aquele mercado não necessariamente trazendo algo super disruptivo, mas sim trazendo algo que o mercado precisa
3: sim, eu acho que assim, Vini no que tange inovação você pode tanto inovar criando um produto novo, quanto melhorando um produto que já existe, né? É, o que o motivo fez não foi criar nada novo, assim. A gente produzir conteúdo de Magic não é uma coisa que... É... Nossa, nunca foi feito antes, né? O André fez o primeiro vídeo sobre Magic da história. Não, né? Mas o, o motivo foi o primeiro canal focado em Magic em português, né? Essa é a parte que eu realmente acho que, que foi o diferencial do canal. Porque quando eu aprendi a jogar lá em 2013 2012, a gente assistia conteúdo de Magic, né? Eu assistia vídeos... Os meus amigos assistiam vídeos, as pessoas que me ensinaram assistiam vídeos, o pessoal que ia na loja jogar assistiam vídeos, mas vídeos em inglês. E todos nós concordávamos em uma coisa, nós tínhamos um, uma opinião em comum, que o único ponto positivo dos vídeos em inglês é que eles são em inglês. né E por mais que, beleza, hoje nós temos aí um mundo globalizado, né? muitos brasileiros falam português e tal, é uma barreira, né? Você produzir o conteúdo no seu próprio idioma, consumir conteúdo no próprio idioma tende a ser muito melhor, você consegue se comunicar de uma forma muito melhor. E esse foi o clique, o estalo que eu tive, assim, tipo... Pô, peraí, não tem ninguém fazendo isso, né? Esse jogo é tão bom, como é que não tem ninguém produzindo conteúdo sobre isso? É claro, se você procurasse Magic the Gathering no YouTube, apareceria ali. Tem a famosa... Aquela paródia lá do... Eu eu cautero e tal, não sei o quê. Mas não é... Não era... Não não tem canais de Magic. Você tinha um vídeo ou outro, ah, o cara comprou um booster, gravou com o celular, postou ali, né? 30 views e, tipo... Não eram canais de Magic, né? Então eu pensei, cara, eu vou tentar ocupar essa lacuna porque não é possível que só eu e meus amigos estejamos procurando por isso e não encontrando, né?
0: E essa noção pela necessidade do público com base até no, no que uh, tu, como público-alvo, também sente de necessidade é muito importante para todos os negócios que tentam inovar, que tentam trazer alguma coisa que traga vantagem competitiva para si mesmo.
3: É, exatamente. As vi- algumas necessidades, é, elas são visíveis, né? Por exemplo, ah, é, era visível que sei lá, Uber, por exemplo, uma ideia que inovou e tal, Ah, é visível que táxi era um negócio complicado e caro, não sei o que, vários problemas, né? Algumas algumas inovações tipo, você cria produtos que as pessoas nem sabiam que elas precisavam, tá ligado? O motivo não não teve essa pegada, o motivo, tipo, eu via que que era preciso fazer e só, tipo, ninguém tinha feito antes, tá ligado? Mas era uma necessidade que o pessoal da comunidade sabia que precisava, tipo, pô, tá na hora já né tipo isso foi já era no momento em que o YouTube já era alguma coisa né tipo 2013 já foi pós época do vlog já a gente já tava pegando o início da, da, da temporada Minecraft do YouTube né com o estouro que foi então já era uma coisa que existia sabe
1: o médico na realidade a gente pode pensar de uma maneira de criar possibilidades novas tanto de uso quanto de comercialização quanto de demonstração do produto e também segmentar ele o máximo possível. Nem que para segmentar ele você possa criar valores agregados ao redor do produto que não existam. Sei lá, fabricar uma, uma carteira temática do médio, tá Ou seja, você está segmentando tem um mercado muito, 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 muito muito específico. Ou seja, o teu, uh, o teu público-alvo, ele é um público extremamente pequeno. Porém, Porém, esse extremamente pequeno, ele é relativo, porque ele atinge o mundo inteiro. Então, se tu vai empreender um modelo de negócio que existe desde 1993 e que mesmo assim possui uma demanda, a minha sugestão é um empreendimento cada vez mais segmentado, cada vez mais de nicho. Mas qual o nicho, qual o tipo de segmentação só quem trabalha, só quem vive, só quem realmente ama o médico é que pode ter essa ideia e pode ver isso com maior propriedade.
0: E para exemplificar já diretamente isso que foi falado pelo, pelo Gustavo na teoria, a gente tem aqui basicamente a receita que o Vili usou para fazer diferenciação, para gerar diferenciação de mercado dentro da Bazar de Bagdá.
2: E isso tem, tem muito assim da parte de... De que eu fui jogador, sabe, antes de tudo. Então eu sei quais são as, a, as necessidades do jogador. O jogador, ele quer carta, ele quer acessório, ele quer acima de jogar. É, tem dinheiro para usar, sabe. É, por mais que o Magic seja uma commodity, por mais que o Magic não seja barato, você consegue jogar Magic barato, sabe. Você consegue comprar um deck pré-construído, se você simplesmente quiser jogar na sua casa, com a sua família, coisa toda, não quiser se torneio, sem assim, crescer muito... Você compra um deck por 60 reais, sabe? Isso, um deck oficial da Wizards, e joga pro resto da vida com aquele deck. Sabe? Ó, oh, eu vou enjoar. Ok, enjoou. Assim como você enjoa de um jogo de celular que você pagou 10 dólares, ou então um jogo de PlayStation que você comprou um lançamento por 200 reais, 300 reais, você enjoou e cansou. Aí você compra outro, sabe? Então, esse modelo assim. É, foi mais ou menos o que, e já entrando um pouco na parte de loja também, foi uma parte de loja que a gente alcançou. A gente tinha muita pessoa que entrava na nossa loja física e queria comprar queria aprender a jogar Magic Então, quais são os produtos que a gente tem no Magic hoje para uma pessoa que tá, entrou na loja, nunca viu o Magic e aprender? Tem um deck de graça, tá? que é a Wizard oferece e que normalmente algum funcionário da loja ensina a pessoa a jogar na hora, a pessoa leva o deck de graça, tudo no final. Só que o deck é muito simplório, com poucas cartas, assim, bem basicão. E depois disso, o primeiro produto já é o Clenso Walker Deck, que é um produto que, ou seja, sai de graça para um produto que custa, se eu não me engano, 70, 80 90 reais dependendo do câmbio na época, tá? Mas vamos dizer que seja 70. Você sai do de 0 para 70. Então, uma pessoa que acabou de aprender, muitas vezes ela não quer, assim, dar né, aquele commit de 70 reais por um negócio que ela não tem certeza se ela gosta. O outro ponto é que o Planeswalker Deck já é, na minha opinião, ele é bem complexo, sabe? para uma pessoa que aprendeu a acabar de jogar, para começar a ter planeta alta. No deck de demonstração, só tem carta comum e comum, é basicamente é, criaturas e feitiços. Assim, tem uma instant ou outra, mas é uma coisa realmente bem básica. E outra oportunidade de mercado. O que, que existe entre o zero e o 70? Nada. Então vamos criar. Então é uma coisa que a gente já faz na loja, só há alguns anos. A gente faz decks que... que é... E basicamente, eles... a gente vende, se eu não me engano, a 10 reais, sabe? É... E a gente faz decks assim por cor, então o que a gente faz? A gente, obviamente, a gente compra muita booster box a cada lançamento para vender as cartas a bolsa e tudo. E no final, sabe? É... Tem muita carta que a gente chama de Bulk, sabe? E é Bulk para talvez o construído, competitivo, mas são aquelas cartas que jogam bem no draft, por exemplo. Então, ou seja, elas têm uma certa sinergia, elas vêm em jogo, elas, sabe, montam um deck com sentido. E a gente sempre chega no final é, desse processo de abertura. Sobrou bastante coisa, sabe? Aquelas coisas que a gente sabe que a gente não vai vender é, individualmente, sabe? A gente não vai vender individualmente um urso cinzento. Quem vai comprar um urso cinzento se não for um colecionador? Ninguém vai comprar para jogar no deck principal competitivo. Então a gente sobrou um monte de urso cinzento. E a gente vai lá e faz um deck assim, sempre com sentido, assim, a gente sempre faz com um tema, sabe? Ou uma cor ou uma tribo, ou alguma coisa, aí sempre o negócio vai ser bem equilibrado, como se fosse um booster, sabe? Então sempre tem uma rara, tem, sei lá, 10 incomuns, tem um monte de comum, tem os terrenos básicos, e alguma coisa tipo de reais sabe? Então a pessoa, ela sai do deck de graça, aí ela tem essa segunda oportunidade, que é um deck de reais que hoje é o preço de menos de um café no Starbucks, é, que é um deck com sentido que ela vai aprender mecânicas novas ou seja, ela vai ter, por exemplo, mecânica da edição agora que acabou de lançar a Ecorea. vai ter nesse deck uma carta ali com Mutate vai ser o primeiro contato dela com o Mutate só que se ela for direto pro deck de Plane da edição, vai ter Plane vai ter Mutate, vai ter um monte de coisa acontecendo, sabe? Então a gente bota umas pequenas pimentinhas nesse deck que a gente chama de deck iniciante e é um produto, assim, muito bem visto principalmente na loja por completar esse gap, sabe? Então o que a gente vê de progressão natural de jogador é o deck de graça, e aí ficaria esse void todo que a pessoa assim, ou desistiria de jogar Magic, ou iria comprar direto um produto caro. A gente pega a pessoa pela mão e vai levando, sabe? Então toma esse deck de 10 reais, aí a pessoa gosta, acaba comprando mais um deck desses de 10 reais. Aí ela pensa, pô, mas eu queria melhorar meu deck. O que, que você tem aí? Ah, tem os boosters, pô, mas o booster é 20 reais, vem é só 15 cartas. Ah, então, sei lá, sabe? Tem booster de, sei lá, M19, que é uma edição mais antiga, e que esse aqui tá em promoção por 8, sabe? 9, sabe? Tem coisas assim mais antigas. E a pessoa vai montando a pequena coleção devagarzinho, sabe? Ela, aí ela compra um booster. Ela, pô, mas o booster não é o que eu queria, porque eu queria uma carta especificamente verde para o meu deck de unicórnio. E aí, ó, a gente vende também com carta Então, olha o nosso site e vê. Você consegue filtrar unicórnio. vai vir um monte de unicórnio. Então, assim, é toda uma combinação desse suporte ao cliente, não na adquirência do cliente, mas, assim, no relacionamento dele com o jogo. Porque, muitas vezes, um cliente, ele... Quando a gente fala, ah, mas você vai procurar um cliente, ele vai voltar para casa, vai comprar carta online. Não tem problema, sabe? É, se o Magic tiver 25... Milhões de jogadores em vez de 20 mil, tá ótimo, porque eventualmente, se o cliente vai na minha loja, aprende a jogar, ganha um deck de graça, ganha não sei o ganha um desconto, aí ele volta para a casa dele, aí entra no site online e compra de uma loja de Brasília. Ok, sabe? Não tem problema, sabe? E a mesma coisa pode acontecer na loja de Brasília. Aprender a jogar e comprar na minha. Então, eu acho que, assim, é um, um, um círculo virtuoso que, no Magic, que tem muito esse senso de comunidade. É... As, as grandes lojas, as, a grande maioria das lojas, elas têm isso. E a gente está inserido nesse, nesse conceito todo de experiência, de acompanhar o jogador. E, obviamente, assim, ia ter todo tipo de público. Assim, a gente tem, assim como esse aprendendo, a gente tem um jogador que a gente chama de casual, que basicamente joga com as pessoas da família, do prédio, da rua, que não vem, frequentam lojas, então esse tente, tem que ter outra abordagem para atender, não adianta eu chegar e mandar uma mala direta, ó, compre e bosta, ele vai ignorar, ele vai pagar direto, sabe? Assim como o jogador de commander, sabe? Esse jogador normalmente ele agrega um valor maior, sabe? Ele quer é, cartas mais especiais, ele quer um tratamento diferenciado, ele quer alguém que entenda o que ele tá fazendo, sabe? O, por exemplo, eu, que não jogo muito Commander, sabe? Jogo bem pouco para falar a verdade. Eu não consigo chegar e pegar um deck de Commander de alguém. Chegou um cliente na minha loja com um deck de Commander assim, cheio de Dual land cheio de coisa e me pede os conselhos do que pode melhorar. Eu não sei fazer isso. Sabe? Mas eu tenho alguém na loja que é especialista do comando, que vai dar uma clínica ali, ó isso aqui é legal, isso aqui é legal, você tem essa opção aqui que custa X, essa aqui custa 2X, essa aqui custa 3X, os efeitos são esses, sabe? Então, é, a gente tem hoje um time assim, bem preparado que atinge todos os públicos no caso, o competitivo, do iniciante ao expert.
0: ele chegou a comentar em algum momento ali que o Magic pode ser considerado uma commodity, né? Isso é uma forma da gente também descrever uma questão muito importante das cartas de Magic, não daí levando em consideração os serviços que rondam o Magic ou tudo mais. As cartas em si, elas têm uma característica muito precisa com a de commodity. Mas pra mim, se descrever um pouco melhor isso, eu achei importante também descrever o que que é uma commodity. Um exemplo de commodity, eu acho que aqui vocês já vão entender bem o que que eu tô querendo dizer, é a soja, é o petróleo, é laranja, minério de ferro, tudo isso aí são commodities na economia. Quem não conhecia o o termo, é basicamente itens que não tem muita diferenciação entre si e que são comprados em quantidade normalmente, né? Mas... Nesse caso, o Magic tem essa característica da pouca diferenciação entre si. Porque, como eu disse lá no início... Tu comprar uma carta como, por exemplo, um Dark Ritual de uma loja... E comprar um Dark Ritual numa outra loja... Acaba dando na mesma. O Dark Ritual continua funcionando para as duas lojas. O que vai fazer diferença é daí os serviços acessórios à carta. Mas a carta em si acaba sendo uma commodity. Como o Gustavo falou lá no início... Uma commodity não gera vantagens competitivas... Então, como que a gente consegue gerar vantagens competitivas com o Magic? Mesmo que as cartas elas não tenham diferenciação entre uma e outra. Qual é o segredo para que consiga-se criar um, um negócio que seja rentável, que seja viável, com esse meio que tem essa característica de commodity? É,
1: eu acredito que a, a questão da loja, a pessoa, vantagem competitiva dela, conhecendo a fundo né, o mercado desse tipo de produto, o maior competitiva seria a, a, a questão do estoque, por ter, na realidade, tanto quantidade quanto variedade de opções para oferecer ao cliente. Eu acredito que isso aí tornaria o processo, na realidade, né, um pouco mais vantajoso. Claro que, como são cartas em assim, que tu compra ela sem conhecer o, 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 o conteúdo total, o custo também pode ser uma variável importante. É, ainda, ele é um produto, na realidade, é, que ele não se enquadra é, numa primeira necessidade da pirâmide social. Então, a, a disponibilidade rápida também seria uma vontade competitiva. porque Porque ela também se trata de uma compra de impulso. Ou seja, quando eu quero adquirir uma carta, eu quero dispor desse bem logo. É importante para minha satisfação pessoal dispor desse bem de forma rápida. Então eu acredito que a disponibilidade rápida desse item também seria uma vantagem competitiva.
0: Aqui a gente tem dois conceitos muito importantes. A geração de vantagem competitiva na venda de uma commodity, mas também o posicionamento do Magic na pirâmide de necessidades. Isso é uma coisa que faz muita diferença, a gente já vai abordar mais sobre isso. Mas primeiro nós vamos falar mais sobre a criação de vantagem competitiva dentro da venda de commodities, entre aspas, né? Porque o Magic... Não é necessariamente uma commodity, mas tem essa característica de pouca diferenciação.
2: Se você pensar no médico, o médico é exclusivamente uma commodity. Então, assim, se você pensar em todos os negócios que a a gente foi atrelando ao mercado principal, que é o de médico, de vender cartas avulsos ou material lacrado, são todos suplementos ou ou alguma coisa que trouxesse uma experiência diferente ou trouxesse, sei lá... Um. Acho que a experiência é a palavra certa, é uma experiência, mas é uma experiência assim de usar as cartas de uma maneira mais legal, um torneio legal, de ter um, sei lá, algo para fazer que dentro da minha loja, que você não faria numa loja online que não tem uma sede, de ter um ambiente bom, de ter acessórios de qualidade para usar nas suas commodities. Então, que é como agregar principalmente agregar valor, agregar uma experiência né, a um produto que é basicamente uma commodity, sabe? É você, você vai ver um booster lacrado, ele é o mesmo na minha loja e numa loja online, no marketplace, e aonde for, sabe? ou de uma pessoa vendendo na esquina, de uma banca de jornal. É, então, para você tentar convencer a pessoa a comprar com você e não com esses outras todos, você tem que oferecer claramente uma coisa diferente.
0: Como a gente falou antes, a posição do médico na pirâmide de necessidades, ela é uma posição que não dá tanta necessidade assim, ela não está na base da pirâmide. A base da pirâmide é basicamente alimentação, água, moradia, segurança, esse tipo de coisa. São as coisas que as pessoas mais vão precisar consumir. Então elas vão ter mais necessidade para esse consumo. O médico não é algo que gera necessidade básica de vida, o médico é uma necessidade de lazer. Então, a gente precisa também levar isso em consideração, inclusive em um momento de crise, como é o momento atual. Então, também saber isso na hora de gerar vantagem competitiva é importante para saber como tu vai posicionar a tua marca, a tua empresa e suas estratégias dentro desse meio em que, quando apertar a coisa, a pessoa deixa de comprar médica e passa a comprar outra coisa.
2: Mas eu acho que as oportunidades estão na sua frente o tempo todo, sabe? Se amanhã decretar no lockdown total eu nem envio pelo e-commerce vou conseguir. Então, eu vou ter que ver, só que ninguém vai também. Então, eu tenho que ver já uma oportunidade para tentar sobreviver nesse ponto. E para quando reabrir, eu tentar estar é, tá vivo e estar tá forte para começar. A gente não teve pré-release, que era um puto evento para todas as lojas. Era assim, de três em três meses, o grande evento da loja é o pré-release. e aí, Na loja, a gente fez kits de pré-release assim, é, não só, a gente fez de 1 a 4 pessoas que a pessoa leva para casa o um, um nosso kit de 4 pessoas ela leva quatro caixinhas de kit para release né, ela pode abrir, pode jogar, pode o que for, mas leva shield para todos eles, leva a gente botou uns álcool em gel, assim a gente comprou, a gente fez uns álcool em gel no potinho assim, bem bonitinho, com a nossa logo, com o negócio, com o Godzilla, sabe, ó, leva o um álcool em gel a gente encomendou máscara personalizada infelizmente ela não chegou a tempo é... E nesse mesmo kit, que foi o, o pré-release, a gente botou o Unsanctioned, que é o, o kit, né, com viés totalmente casual da Wizards, né, que vem cinco decks diferentes a pessoa jogar, e ó, oh, toma aqui de brinde os decks do de Unsanctioned. Então, é, a gente deu uma experiência do pré-release com o Shield, com o Acessório. A gente tinha lá premiação no kit de quatro e um Mystery Booster a pessoa tentar organizar um campeonato dando na própria casa e ter uma premiação ali com pessoa legal, Mystery Booster. Mas, ao mesmo tempo, já foi um produto a pessoa conhecer um produto novo, sabe? Foi, ó, conhece o seu centro, vai que você gosta, sabe? É, e não que o produto, porque a pessoa já tem o um produto. Ela não vai comprar com a gente esse produto depois. Mas ela vai conhecer o Magic, que, assim, digamos assim, totalmente for fun, que é o One Sense, que é super casual. E, às vezes, a pessoa nem conhecia isso. E aí, talvez eu tenha ganho um cliente para o futuro. Porra, existe esse negócio legal, Uncensored, de Unglued, de Unstable, esse, esse Magic diferente, sabe?
0: Esse relato do vídeo mostra como a gente pode lidar com essa baixa prioridade na pirâmide de necessidades humanas que a gente estava falando antes. Com ideias novas, a gente consegue mostrar para o público novas coisas que eles podem se importar e querer também consumir. então É uma saída para esses momentos de crise também, a inovação dentro do próprio negócio que já existe.
1: É que na realidade isso é um dos princípios do marketing, né? Sempre que tu consegue gerar escassez de um produto, está gerando uma vantagem competitiva tremenda para ele.
0: Ah, aqui o Gustavo tá explicando sobre a relação da escassez com a vantagem competitiva. Ele vai falar em alguns momentos de carta Pokémon, mas é porque era a referência que ele tinha, então considerem Magic quando ele falar isso, porque aplica para os dois, na verdade. O modelo de negócios do Magic e do Pokémon são muito parecidos, Pokémon Card Game, né? E, e é prestem atenção nesse, nesse trecho, porque aí vai explicar coisas bem interessantes para, inclusive, reprints. A grande
1: questão da carta, nos últimos no, no, no séculos... Né? o que, que gerava escassez? Gerava escassez, na realidade, o excesso né de busca por determinado item. tá? Numa, num produto tipo a carta Pokémon, tu faz algo que é inédito, que é inovador no mercado. Que é o quê? Que é, na realidade, tu trazer, né? em vez do mercado, gerar escassez, tu gerar escassez num produto que é teu. Ou seja, quando tu lança um produto e tu, ao mesmo tempo, Uh, tu cria um mercado menor para o teu produto, ou seja, tu restringe o teu produto no mercado, tu cria uma escassez que se transfere automaticamente para o preço de venda dela. Ou seja, mesmo as pessoas a querer comprar aquele produto, porém pagando um valor mais alto. Então, quando tu consegue fazer isso aí, uh, que um produto tenha escassez, né, quando tu consegue fazer uma lógica inversa a lógica de oferta e demanda do mercado, que é o mais comum, tá? que tá? é o mais comum. Pois eu do preço do petróleo, tá? Quando, o, quando, é que tem, quando é que o preço do petróleo aumenta? Quando é que a cesta diminui forçadamente a produção? Claro que o petróleo ele é um bem essencial. Então, não se aplica essa mesma dinâmica, por exemplo, uma carta Pokémon, E por não ser um bem essencial e tu conseguir gerar escassez, tu consegue aumentar o custo. Quando você isso com um bem essencial, você tem toda uma demanda política, e econômica e pessoal que podem interferir naquele consumo. Agora, quando eu tenho um produto em que essa demanda ela é puramente de satisfação e eu consigo gerar escassez para ela, quanto mais escassez eu gero, menor, menor é a insatisfação do cliente. E essa é a grande sacada. Então, uma carta Magic, por exemplo, se ele consegue gerar uma escassez para um produto de menor uh, oferta no mercado, muito, muito melhor para esse próprio mercado. Maior é a tendência de crescimento desse mercado.
0: Essa relação é mais ou menos quando, quando tu abre uma, um booster e acha uma carta cara. Por que, que essa carta está cara? Por questão de escassez mesmo. Uma carta rara, uma carta mítica, uma carta mais escassa do que uma carta comum. E esse é o grande exemplo do medic para isso. Eu falei que, que era interessante ver isso por causa de reprints, por causa disso. Quando a gente tem um reprint, aquela carta deixa de ser tão escassa e dá um pouquinho menos de escassez para ela. Isso gera um ambiente de valor para o Magic e é algo que é importante ser estudado quando a gente está falando de inovação nesse campo. Falando em escassez para os nossos entrevistados, a gente está falando mais em recursos de valor que eles têm dentro da, da própria empresa. Recursos que são difíceis de imitar, ou que são raros no mercado e que trazem para eles vantagem competitiva.
4: Eu acredito que seja a parte da tecnologia implementada ali, porque como a gente trabalha com tecnologias assim mais de ponta o que está saindo no mercado, no desenvolvimento de software, fica um pouco mais difícil para que talvez a... o mercado né, se adapte rápido. E acho que essa outra palavra também é o se adaptar rápido ali. Esse outro termo aí também é o que faz uma diferença aí. De ser não, não digo de raro, mas de, de estar na frente. Porque como a gente não tem algo muito monolítico, difícil de, tipo, desconstruir e montar tudo de novo igual um Lego, então isso faz, torna a gente muito rápido para as ações que a gente tem que tomar. E, então acho que esse é um diferencial ali.
0: E o Bruno ele citou duas coisas que dizem muito com a Burmana, porque eles vêm de uma cultura empresarial de startup. E isso mostra uma coisa muito interessante, né? Como os vieses de cada empresa vão influenciar nos seus aspectos de de valor e de raridade. Mas o Bruno apresenta mais um aspecto que é muito importante aqui.
4: É, são dois pontos talvez, né? A tecnologia que eu falei primeiro, acho que o segundo que eu não comentei, mas que isso eu levo comigo e faço com que todo o time trabalhe em cima disso, é a parte do atendimento. E quando eu falo atendimento, as pessoas vão acabar pensando que é uma relação de venda, né? Só que a gente está sempre vendendo, né? Em qualquer ação da nossa vida, se você parar para ver, a gente está vendendo. A gente está vendendo alguma coisa. Se não for a gente, a gente está vendendo um produto ou um serviço. Só que quando você está ali trabalhando no dia a dia e com o amor que você está fazendo em um atendimento, com foco ali no feedback do usuário e responder. Agora, por exemplo, a gente removeu do site a parte de chat de atendimento para poder focar nessa pandemia e em atender todos os prazos, e etc, da nossa equipe. Mas a gente não deixa de responder, por exemplo, nenhum e-mail que a gente recebe na parte de atendimento, porque com e-mail a gente consegue ter uma resposta em até 24 horas com mais calma e né diminuir o fluxo. Mas aqui Aquele atendimento, sabe, que o cara sente que, pô, estão vendo com amor o que, tá, o que ele tá pedindo ali. Às vezes pode ser uma solução boba, simples. Ah, pô, eu vi que uma imagem ali não tá funcionando. Tu vai lá, responde, corrige, fala, pô, tá aqui, ó, obrigado. Ou, pô, o deck tal, tem esse exporte aqui para o Arena. Pô, a gente vai lá e atende resolve o problema dele. Às vezes é uma coisa pequena para uma pessoa só, mas pra gente não importa. Isso pode impactar lá na frente milhares de usuários e Aquele cara sair dali feliz, entendeu? Independente se ele comprou ou não uma carta no, no Marketplace, é, pra gente é, é... Felicidade é isso. O cara, pô, terminar aquele atendimento feliz, mesmo. pô, entendi o que estava acontecendo ali, vocês me resolveram um problema, obrigado. E às vezes é só uma dúvida, o cara entra lá, pô, eu quero entender como é que funciona essa curadoria aí, eu não sei. Embora tenha a landing page lá, que é a página que tá explicando todo o serviço, às vezes ele nem encontrou, não caiu lá, ou ouviu a gente numa rede social, ouviu no teu podcast, pô, eu quero entender. O cara lá, a gente responde o e-mail, responde tudo bonitinho pra ele. Isso dá uma, uma vantagem, com certeza, competitiva, né, cara? Focar no, no usuário.
0: Já o André, ele traz um viés diferente. Porque o mercado onde está inserido o motivo é um mercado com menos competitividade externa. Ou seja, o André tem que competir menos pelo público do que, por exemplo, uma plataforma ou uma empresa, uma loja. A empresa do André é uma empresa que já pode ser uma uma pegada mais colaborativa. E ele mostra isso muito na na fala dele, quando ele fala de o que que é mais valioso e raro para ele.
3: É, eu acho que hoje, felizmente, o meu meu trabalho de produtor de conteúdo não é mais algo raro, sabe? eu, Eu não ocupo mais, felizmente, né? eu não ocupo mais uma parte de, nossa, só o André faz isso, sabe? É, quando a gente começou, não tinha collab, não tinha outros youtubers, não tinha outros streamers, não tinham, sabe, tinha, sei lá, talvez é, uma plataforma ou outra escrevendo algum artigo, alguma coisinha assim, e com o passar do tempo, acredito que eu tenho uma, uma parcela de mérito nisso, apesar de ele não ser todo meu, é, eu sempre incentivei muito colaboração, sempre incentivei muitos canais pequenos que foram começando a aparecer, aparecer, crescer, crescer junto comigo... E quando a gente viu hoje, você pode pensar em qualquer assunto relacionado ao Magic aí, talvez um assunto ou outro muito específico que você não vai encontrar conteúdo sobre, sabe? Eu acho que o, o meu diferencial hoje foi são os reflexos do pioneirismo, né? São os reflexos de ter conseguido criar uma fanbase que estava comigo desde o início, e todo o know-how que isso me trouxe, né? Então, o conhecimento técnico que eu tenho de produção de conteúdo, conhecimento sobre cronogramas e a parte administrativa do canal, né? Que na minha opinião é a parte mais difícil, é você conseguir fazer um conteúdo de um nicho tão específico ser rentável e você conseguir viver disso, né? Então... Eu acho que hoje o meu diferencial são realmente as experiências que eu tive no passado e o conhecimento que eu fui adquirindo com o passar do tempo, sabe?
0: A experiência é um ponto muito importante a se levar em consideração, porque a experiência é algo muito difícil de se imitar. Afinal, para te ter a experiência de alguém, tu precisa trabalhar esse tempo que ele trabalhou. Então, ela é um recurso escasso, sim, e de valor. Mas eu quero pontuar uma coisa muito mais importante que o André falou ali, que é o fato do Magic ser um nicho. E, na real, o Magic é um nicho do nicho, né? O Magic é um, um jogo de cartas que se encaixa dentro do nicho nerd, nerd barra geek. E isso faz muita diferença para um outro conceito muito importante, que é o da cauda longa, que é o que viabiliza o nicho ser algo válido hoje em dia.
1: O que existe hoje, o que a gente vive, o tempo que a gente vive hoje, é, na realidade, né, é aquela que é, é o da cauda longa. Ou seja, tem mercados que são cada vez mais de nicho, ou seja não depende mais do grande público por porque tu consegue ser encontrado pela internet, em qualquer lugar o teu consumidor, na realidade o teu mercado de atuação hoje, ele é o mundo inteiro então, se tu consegue na realidade criar um padrão de oferta diferente, sei lá, por exemplo que está muito na moda agora uh, os vídeos curtos caseiros em que na realidade tu dá uma uma credibilidade maior o produto. Se pega hoje um produto, tá? Ele tem um vídeo, porque que é super bem elaborado, ele tem uma credibilidade menor do que um vídeo que o cara lá no Vietnã fez na casa dele para mostrar determinado produto funcionando. Por quê? Porque na realidade as pessoas tão em busca da realidade. Qual é que é o que te fala hoje o futuro do jornalismo? É a notícia instantânea. É o cara que está na rua, bateu o celular, ele viu, filmou e colocou como, como notícia. Na realidade, o jornalismo como mídia, como negócio, como, como empresa de grande porte, ele, a tendência dele é que É cada vez se ater mais a comentários sobre o que aconteceu do que sobre o padrão de notícia em específico. Porque a notícia hoje guia o consumidor, ela é muito mais rápida.
0: Eu disse lá no início que a ideia desse episódio era te inspirar e dar ideias novas, talvez dar um, uma iluminação aí para uma nova ideia, talvez criar um brainstorm a partir desse podcast. E essa é a principal parte para esse objetivo. A gente passou por várias coisas técnicas de administração aqui, administração e gestão, botamos todas elas na prática, mas agora vem a parte mais importante. Qual que é o espaço de inovação que o Magic tem e o que, que é preciso? pra inovar. Você não precisa
2: ser um um gênio criativo inovador, sabe? Você pode ser um inovador basicamente trazendo coisas de outros mercados pro seu mercado. E essa é uma via de mão dupla. Assim como você pode levar coisas do mercado de Magic pra qualquer outro mercado de fora obviamente aplicando da maneira certinha sabe?
0: E isso tá alinhado também com o que o Bruno também fala pra gente quando ele explica um pouco mais sobre os espaços de inovação que ele vê na Barmana e ele mostra que Tem como criar a partir do que já está criado. Não precisa ser uma ideia ultra disruptiva para que tu consiga fazer uma inovação. Eu vejo
4: muita coisa ainda.
0: Muita coisa que não
4: foi feita, muita coisa que já foi feita, mas que pode ser feita de outra visão, de outra maneira. A gente mesmo está lançando essa semana duas coisas novas aí lá no site, na plataforma. Uma delas é o organizador de torneios, onde o usuário vai poder organizar um torneio dele. Se você pegar e olhar, você tem vários sites que já fazem isso no mundo, você até no Brasil, mas para a gente não importa muito isso, porque a gente tem o jeito burn de de ser de fazer, sabe? E de atender e fechar ali para que o nosso usuário tenha dentro da nossa plataforma um pouquinho de cada coisa que ele precisa utilizar para o Magic. E nesse momento, por exemplo, que você falou, ah, pô, difícil a pandemia, pensa antes. Mas acho que até agora a gente tem que pensar nisso, de inovar nesse momento. Agora, mais do que nunca, a gente tem mesmo que inovar. E esse organizador de torneios é um exemplo. A gente está pensando numa forma das pessoas interagirem, jogarem os torneios, lojistas, seja quem for que quiser organizar, e todo mundo da sua casa. Porque não tem como abrir as lojas para lá jogar fisicamente. Não tem como se encontrar na casa do amigo para jogar e a gente quer fazer é, unir a comunidade ali para poder passar por esse momento e continuar com o nosso hobby. É, esse é só um exemplo que eu citei, mas tem muita coisa ainda para trabalhar e se você pegar as ações últimas da, da Wizard, né, que é a detentora do jogo, você vê que tá caminhando para com certeza se consolidar, né, no mercado digital o Magic e muito futuro pela frente. Você vê grandes marcas, por exemplo, a Semana, agora a gente teve um torneio da Red Bull que está iniciando, agora acho que foi os, qualif- é, os qualifiers né, de, de classificatórios lá e com premiação maneira boa, então você vê grandes marcas investindo no jogo né? com certeza tem, a, tem, tem um motivo para isso né? deve estar tá funcionando, deve estar tá indo bem né? Não acredito, então assim vale a pena, assim, com certeza inovar, seguir inovando e às vezes inovação não é criar o próximo Facebook, o próximo Instagram às vezes inovação é só você pegar e fazer alguma coisa que já fazem de uma forma diferente às vezes não precisa criar algo novo para inovar, entendeu? Essa é a minha visão você pode melhorar o que já está sendo feito com uma outra visão, talvez.
0: E isso é um fato. O Magic está cada vez maior, com cada vez mais pessoas dentro do nicho, como a gente falou antes. E cada vez mais trazendo novas oportunidades para a gente poder pensar em ideias inovadoras dentro desse meio. Por isso é muito importante esse, essa reflexão. Para a gente ter ideias juntos e criar novas coisas juntos.
3: Nunca foi um momento tão propício para inovar no Magic. Porque a gente tá passando por uma coisa inédita na história do jogo. Magic sempre foi um jogo... Eu não vou dizer 100% analógico. Porque a gente tem aí Chandalar e Doors of the Prince Walkers. E um monte de outros jogos de Magic que a gente teve. Mas pela primeira vez a gente teve um um jogo de Magic que dá pra ser considerado um eSport. E que tá pegando... Sei lá, milhares ou dezenas de milhares de viewers simultâneos na Twitch, e é um jogo, tipo, grande, assim, tipo, você fala em Magic Arena, o pessoal que joga, o pessoal que acompanha o cenário de games ouve falar, conhece, diferente do Magic Online da vida, por exemplo, que tem os seus méritos também, mas enfim, a gente já fez já fiz episódio sobre isso já, não vamos entrar na... <risos> Não vamos entrar nessa discussão de novo. Mas enfim, é, é um momento muito propício porque o Magic tá se digitalizando muito e tem muita gente chegando no jogo agora, né? É claro. Eu, quando eu digo momento propício, eu, eu digo entre parênteses após coronavírus, né? Porque, enfim, não é um momento muito fácil de inovar, né? Se você é administrador, você sabe, não, não é um momento que você deve se cobrar tanto assim de tentar ter a ideia disruptiva e quebrar o mercado, não sei o quê, porque o mercado já está quebrado por outras razões. Mas, enfim. É, eu acho que pela digitalização, pela pela forma como o Magic está crescendo hoje, pela quantidade de coisa acontecendo, eu acho que é um momento sim de inovar, sabe? Tipo, é muito muita oportunidade para criar torneios, criar eventos, criar interações. Tipo, apesar do, do Magic ainda né, ter os seus problemas e as suas limitações, tipo, até quem sabe desenvolver softwares que possam interagir com o arena, sabe? Tipo, só de conversar aqui já vão vindo ideias que que são coisas que poderiam aparecer, sabe?
2: A gente está vendo agora esse monte de, por exemplo, ferramenta de torneios online. A gente teve durante anos torneios do Hearthstone, outros jogos digitais, que não tem o que a gente chama de in-game client, né? você não consegue fazer o torneio dentro do do client, do do software, usando ferramentas como Battlefy, Smash GG, esse monte de ferramentas de fazer torneios online. E o Magic Arena, com o crescimento, o Magic Arena ainda não tem essa parte do torneio dentro, não tinha como fazer, então Começou a aparecer um monte de empresas tentando entrar nesse nicho, sabe? Então, a gente viu, por exemplo, hoje a gente tem o de mili que é um software feito basicamente por juízes de Magic, jogadores, sabe? É, antigos organizadores de GP, que é, um, que é uma dessas ferramentas exclusiva para Magic, que é via web. A gente já viu a Channel, que já, fez, já foi um negócio acima. Ela criou o dela, se eu não me engano, não sei se é dela, mas ela que anunciou, que é o Arena Nexus, que ele já já é integrado com a arena, então aparece uma janelinha assim dentro do arena para você postar o resultado. A gente está vendo a Liga Médica agora é, é, criar um sistema de torneio, então eu acho que essa parte de é, se a gente está nesse mundo conectado, sabe, a gente quer organizar torneios e integrar todo mundo, a gente tem muita coisa assim, na área de tecnologia que é para fazer como organizar torneios online, sabe? É, como talvez transmitir partidas online. Então, assim, esse eu acho que é um é um nicho, assim, bem óbvio. As pessoas estão começando agora, sabe? É tudo a toque de caixa, porque a pandemia meio que acelerou isso. Eu acho que seriam coisas que talvez demorassem muito mais para acontecer. E a pandemia acelerou. Então, dá para inovar nesse sentido. A gente tem muita coisa, por exemplo, assim, é, alguns anos atrás eu tentei fazer, mas acabou que eu estava com pouco staff, pouco staff, pouca gente no, no meu time pra poder fazer que é essa coisa de assinatura, serviço de assinatura. Provavelmente todo mundo conhece o um Nerd ao Cubo ou qualquer uma dessas assinaturas mensais, seja do que for. É, e não existe o Magic. algumas pessoas já tentaram, mas acho que não fizeram da, do ponto certo. Então a gente pode tentar nessa coisa de assinatura. É, em minhas gerais, sabe? Eu acho que o, o Magic e o mercado assim, de card game, ele é muito atrasado com esse tipo de coisa, tá? Então se você olhar para os lados, você olha qual... Assim, no conselho, digamos assim, seria olha para os lados outro, digamos assim, outro business mais evoluído. O que, que eles estão inovando? Sabe, não é vergonha nenhuma você pegar uma ideia boa e aplicar para o seu negócio. Caixa de assinatura funciona? Funciona. Coisa online funciona? Funciona. É, talvez trabalhar. É... A gente tem muito empresas de mídias sociais, assim, que a gente chama de marketing digital, oferecendo um serviço para lojas, ou cuidando as redes sociais. Talvez alguém que entenda disso, talvez faça um extra mais ofereça um um serviço melhor, sabe? Personalizado específico para o público de card game, via aplicativo, que a pessoa consiga fazer um track das compras dela, que quando ela compre um produto de Magic, digamos assim, falando de Magic especificamente, numa loja, esse produto automaticamente, sei lá, ele mostra o que, que você pode fazer com esse produto. Oh, você pode jogar o torneio, se essa carta é válida no torneio e tal, tem um aplicativo de Magic, é outra coisa que não existe, sabe? A gente ouve há anos... É, a Wizard falar que vai fazer, agora parece que vai sair, é, um aplicativo de celular onde, que vai substituir né, o famoso DCI Reporter, que ele trouxe o que é o sistema de torneio dele, de ver a celular, que a pessoa bota o resultado direto pelo celular. Só que assim, mesmo que isso saia, isso não está integrado com a coleção de cards pessoal da pessoa, não tá de uma maneira que a pessoa possa gerar a coleção dela e enviar a decklist para um torneio. É, não está acompanhando o preço de carta se é uma coisa que interessa a pessoa não está interessando é, quando a pessoa compra uma carta ou alguma coisa se aquela carta ela entra no deck de comandos de acordo com as cores do comandante enfim eu acho assim tem muita coisa para fazer sabe? desde assim de atendimento ao cliente sabe eu acho que o atendimento do cliente de médico principalmente o pós-vendas é bem pobre sabe a gente está tentando assim abazar também não é que seja uma referência, não é. A gente está melhorando muito disso, sabe? Assim, é, eu acho que o grande coisa de marketing para a de clientes no Brasil, é, eu acho que no mundo, inclusive, ele foca muito no do pré-venda, sabe? Assim, a gente tenta focar e conseguir uma venda, mas se preocupa muito pouco com pós-venda, sabe? Então, é mais um nicho de sabe? E se tiver alguém ouvindo, por exemplo, olha, eu faço esse tipo de trabalho de pós-venda, de aplicativo, de integração em rede social, disso, disso, aquilo para o mercado de, sei lá, agropecuário. Essa pessoa, se ela conhece o também, ela consegue trazer isso para o sabe? Ela consegue, sabe, ser um inovador no Magic, trazendo uma coisa que já existe, sabe? É, então, é, a oportunidade tem, tem muita, cara. Se assim, dá para fazer basicamente qualquer coisa, sabe? Obviamente que em tempos de pandemia, onde o Magic é um jogo, na minha opinião, basicamente social, sabe? Assim, eu acho que o aspecto social, que a gente chama muito é muito mais forte que o aspecto competitivo do Padgett, digamos. Né? É, é muito difícil, assim, você explorar esse aspecto social porque as pessoas não podem sair de casa, né? não podem viajar. Mas a gente sabe, espero, né, que isso vai passar. Então, é, se você tem uma ideia boa, assim, de explorar esse aspecto social, que obviamente não dá para você aplicar agora, já vai planejando, sabe? Já já vai vendo. Você tem, tempo tem. Tem muita gente que tem home office, tem muita gente que perdeu emprego, sabe? Então, é, dá para tentar usar isso pro bem, digamos assim. Sabe? Tem muita gente que, que eu conheço, inclusive, e tá trabalhando só 50%, que diminuiu o salário também 50%, as empresas não se enforcarem, então você tem 50% do seu tempo para pensar, sabe? Eu, particularmente, eu tenho pensado muito, assim, estudado muito a parte de economia, sabe, de diversificação, é, eu sou uma pessoa que, assim, que gosta muito de investimentos, bolsa de valores, essas coisas, você for pensar, bolsa de valores, sabe, é assim... É muito mais fácil de operar do que o mercado de carta-vulso de médico. Então, talvez, assim, vamos fazer o contrário. Você que manja muito de carta de médico, de preço, de spike, de tudo, então você deveria, talvez, pensar um pouco em trabalhar com investimento, sabe? É muito mais fácil. Magic, que a gente tem um regulador, que é o Wizard, que bane de uma hora para outra, sabe? Fora todos os outros que podem acontecer. Na bolsa é muito mais regulado, muito mais simples, sabe? Então E os conceitos são os mesmos. É impressionante isso. Sabe? É, às vezes a gente vê. Tipo, acabou de lançar, sei lá, imagina que reprinta a Fatland amanhã. As Fatland, que custam, sei lá, 300 reais, elas vão chegar e baixar pra 100 reais, sabe? Só que você sabe que aquilo não vale 100 reais. Você sabe que quando passar esse boom, que todo mundo tá abrindo bolsas e tudo, essa carta vai subir, sabe? Vai demorar seis meses, um ano, dois anos, mas vai subir. É certo. Não, não precisa ter medo. Quando elas foram reprintadas em cães, você comprava Fatland a 10 reais, 20 reais, Sabe? Então, você sempre soube que ia é ser isso. Então, é a mesma coisa em Bolsa de Valores. Você está vendo agora, por, exemplo, por causa da pandemia, que você tem um monte de ações, fundos imobiliários, ações, uma série de coisas que estão valendo, sei lá, 20% do que elas valiam três vezes. Aí você pensa, pô, o que aconteceu? Tem promoção! Então, o mercado vai voltar ao normal. A empresa, ela tem, sei lá, o seu caixa, você sabe que ela não vai morrer. Você não tá falando de uma empresa pequena, uma empresa grande, por aí vai. Então, é... Dica, dica também para quem gosta muito de mercado de especulação de carta. Eu vejo muita gente que faz isso médico Online, inclusive, que às vezes você pode, poderia estar ganhando bem mais, talvez no um mercado que dá para ganhar mais dinheiro, assim, um mercado mais, até mais regulado e legalmente.
0: Depois disso tudo, eu acho que a única coisa que eu posso deixar aqui é a minha torcida para que esse episódio tenha te inspirado em alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para podcast@mtgc.com.br que a gente pode conversar. Eu sou formado em administração, sou dono de empresa também. Acho que posso ajudar com algumas ideias, criar algum brainstorm. Então, se tiver afim, vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado e tenham se inspirado. Eu vou deixar aqui todos os convidados se despedirem e depois a gente volta para conversar por último.
1: Eu não, eu agora que eu estou tô, tô explorando melhor a, a, as mídias sociais, mas eu tenho, por enquanto, só o Twitter, que é o a Costa, e o meu Instagram, que é Gustavo, Gustavo C Costa77. Mas, na realidade, eu, se pudesse dar uma, uma, uma mensagem, tá? É que assim, ó. Ah, pessoal, procurar cada vez mais empreender. Uh, o nosso, A nossa economia, ela cada vez mais ela vai sair do modelo tradicional de emprego, empregador, emprego, salário, e vai cada vez mais partir para tipo, uma demanda de mercado empreendedor. Ou seja, as nossas relações B2B elas vão ser cada vez e eu dizendo B2B como um c 2 consumidor-consumidor, na realidade. A, a demanda do mercado, cada vez, ela vai ser mais segmentada, ela vai ser mais focada, ela vai ser mais personalizada e as relações vão se tornar muito, muito mais diretas. Como a gente vê agora os novos aplicativos aí que eu fiquei, então as relações, vão cada vez tendem a ser mais diretas quem sair tá na frente, quem tiver, quem buscar na realidade essa veia empreendedora, com certeza vai vai vai, vai, vai dar certo. Vai vai estar tá correto. Mesmo que que não dê certo na primeira, na segunda, terceira, na quarta, na quinta, realmente, esse é, é o futuro. E iniciativas como essa tua do podcast, iniciativas de pessoas que negociam cartas como médium, tem tudo a ver com essa nova dinâmica de mercado que vai acontecer, que já está acontecendo e vai se consolidar cada vez mais nos próximos anos. Obrigado pelo convite e falar contigo, disso. Sempre um prazer aí, cara. Uma alegria muito grande
2: encontrar alunos. É, eu vou dar um, eu não vou dar um jabá assim, de, de lojas minhas assim particular. É, eu acho que assim a gente está vivendo, assim, você que joga medic, todo mundo joga medic ou gosta de jogar medic para jogar com alguém para jogar em algum lugar, muita gente aprendeu a jogar em loja, muita gente, assim, vai em loja, frequenta a loja, então, nessa época difícil, a grande maioria das lojas está fechada, eu, infelizmente, assim, já ouvi vários relatos de lojas que não vão reabrir, pós pandemia, elas simplesmente, assim, trabalham com margens pequenas, sabe, então, elas não vão aguentar um, dois, três meses sem receita, quando voltar, provavelmente, muitos dos clientes não vai ter, também, é receita, então, o que eu falo é, se você puder apoiar a sua loja local é, durante esse período de pandemia, seja da maneira que você puder, sabe, é, você quer comprar um deck novo, um produto novo que acabou de lançar, alguma coisa toda, prioriza comprar essa sua loja local. E, assim, eu falo isso, assim, porque, assim, eu tenho uma loja. Óbvio que eu gostaria de vender pro Brasil inteiro e gosto de vender. Só que eu acho que, assim, é, Eu acho que é mais saudável pro... pro O ecossistema de Magic, que a gente tem a Magic no Brasil inteiro, sabe? Se se as lojas nas cidades periféricas, nas cidades mais afastadas do eixo como a gente brincou aqui, do eixo de Rio, São Paulo, Sudeste, acabarem, naturalmente esses jogadores vão diminuir também, sabe? Então, é, é de todo o interesse de todo mundo que o Magic seja relevante, grande, no... Brasil inteiro, mundo inteiro, mas a gente tá falando de Brasil aqui, sabe? Então, se dê preferência na loja local, às vezes é um pouquinho mais caro, às vezes você consegue negociar, pô, mas se eu comprar na Bazaar, a loja tal, não sei o que, mais barato, sabe? Oh, mas na loja local, talvez se negocie que não pague frete, ou se você não pode comprar, sabe? Se a sua loja tá fazendo torneios online, mesmo que sejam de graça ou com uma inscrição simbólica, tenta jogar, sabe? Ou então, assim, sei lá, é... A... É uma época que a gente está tentando se ajudar muito, uma coisa de empatia, sabe, eu acho que assim como a gente está vendo muita, muitas empresas grandes de verdade doando coisa para a questão da epidemia, essa coisa toda, é, eu acho que todo mundo pode ajudar com alguma coisa, sabe, então talvez, ver como você talvez possa ajudar, obviamente a, a epidemia é uma prioridade, se você puder ajudar com a epidemia de Covid, se você tem esse know-how de, sei lá, que possa ajudar alguma coisa, ótimo, vai em frente. Mas se você puder ajudar também é, a, a sua loja local de médica, eu acho que é a prioridade, sabe? Então, se você tá sei lá, no interior do Pará, você tem uma loja aí. É, eu, eu falo isso assim, como mão de loja. Não compre na Bazar um produto que tenha também na sua loja local. Para a sua loja local, porque quando reabrir e você quiser jogar um torneio, você vai jogar na sua loja local. Você não vai vir até São Paulo, no Rio, jogar, sabe? Então... É, Nesse período difícil eu queria que deixar essa mensagem que é somente a loja local, sabe? É, e pode ter certeza que eles estão passando uma grande dificuldade, sabe? Se a gente está aqui passando muita dificuldade em São Paulo, sabe? E a gente tem um patamar um pouquinho maior, sabe? Então eu imagino que as lojas assim, pelo Brasil todo com, é, com menos funcionários, com menos exposição, estão realmente tendo muita dificuldade e elas podem usar a sua ajuda, com certeza.
3: Bom, muito legal, Vini. Conversa bem, bem gostosa de ter aqui. É, espero que o pessoal tenha gostado. aí e Me coloca à disposição, se vocês aí estão começando a empreender no médico agora, principalmente na, na área de produção de conteúdo. Eu, eu não me considero alguém que, sei lá, sou um conhecedor, insano, sei tudo, nem nada, mas... Uh, nesses anos aí aprendi algumas coisas, então se vocês quiserem trocar uma ideia despretensiosa, quem sabe pedir uma, uma opinião eu tô à disposição, o Vini provavelmente vai deixar algum e-mail ou rede social no, no post aí, então fica à vontade para mandar uma, uma mensagem e é isso aí, mano espero que vocês tenham gostado e sucesso aí pro MTGC que também foi um case de inovação na minha opinião, né, porque Enfim, trouxe aí... Aquilo que eu falei sobre profissionalização, eu acho que o MTGC trouxe muito bem para a área de podcast, cara.
4: Acompanhe aí a burnimano.com. A gente vai estar mais firme agora na parte de redes sociais, Instagram, Facebook. né? A gente vai tentar atingir todas as plataformas, Twitter, para tentar atingir um pouco de que cada um gosta de utilizar, né? E... Com certeza, vocês vão estar vendo a gente aí junto com o Vinícius no MTGC, com o André Manente no canal dele... Se eu esqueci de alguém, me desculpa. Com o Guma no, no, no Pauper, com o Tio Vini do Cabrito Montez no, no, no Modern, com quem mais? Eu tô esquecendo de alguém, gente. Ah, o Anzai Gustavo com o da Blacker nosso querido Henrique aí, que, pô, é um dinossauro do, dos blogs do Magic no Brasil, né? E hoje tá aí streamando, fazendo bonito no, no Arena. Então, assim, com essa galera aí, esse time maneiro que a gente tá trabalhando já fazer dois anos aí com com a maioria deles. E é isso, cara. Acompanhem essa galera aí. Eu acho que a, a mensagem né, nem acompanha a Burning Man, Acompanhe esses produtores de conteúdo aí que vale a pena e eles já, e vão acabar falando da gente pra vocês alguma hora.
0: Então é isso. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. Espero que tenha servido de alguma lição, alguma inspiração pra vocês esse episódio. E fica aqui meu abraço e até semana que vem. Tchau! O MTGC é uma criação, uma idealização minha, Vinícius Weizmann. O roteiro, a narração e a edição desse episódio são todos meus. Os convidados são André Manente, do canal O Motivo, Bruno Alcântara, que é o CEO da Burn Mana, e Villeda, da Bazar de Bagdada, central distribuidora e de diversas outras coisas. A vinheta de abertura é uma cortesia feita pelo Guilherme Borba para o MTGC. As trilhas do episódio são todas elas feitas pelo Felipe Martinelli, exclusivamente para o MTGC. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Até a próxima semana! Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio este Tem Muito Mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br/mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Me conte mais sobre o que você acha do MTGC e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter é arroba MTGC podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até semana que vem e tchau!